0: Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs vision et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantes pour des Nantais. Rayonnante, est née d'une envie, celle de découvrir le travail des nombreux talents qui nous entourent ici à Nantes, Et pour en parler, j'aime beaucoup prendre l'exemple du boulanger. Parce qu'au début de cette histoire, j'avais envie de savoir qui est le boulanger au bout de ma rue, comment est-ce qu'il travaille et quel est son parcours. Et bien ça y est, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, grâce à Pierre-Antoine Harlot de la maison Harlot-Cheng, la case boulanger est cochée et pas n'importe laquelle. Pierre-Antoine a ouvert avec sa femme à l'été 2019 la maison, une boulangerie café d'un genre nouveau, entre gastronomie et écologie. Cette adresse sur l'île de Nantes, connue pour son pain au levain, propose des recettes gourmandes, créatives, engagées, à l'image de l'équipe de boulangers-pâtissiers multiculturels que ses globetrotters ont pris soin d'embaucher. En rencontrant Pierre-Antoine, j'avais très envie de discuter avec lui des dessous de son métier de néo-boulanger, du choix de rentrer dans sa ville d'origine pour monter son projet, du travail en couple, de sa vision de la boulangerie d'aujourd'hui et de demain. Pierre-Antoine s'apprêtait au jeu, et ce, en toute simplicité. Bref, je n'ai pas été déçue, et j'espère que ce sera votre cas. Allô Pierre-Antoine Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, d'être venu jusqu'à chez moi pour nous parler de toi, du coup, de la maison Arlocheng. Cheng. Je le prononce bien ou pas, Oui, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est ok, super. Écoute, c'est trop drôle parce qu'en préparant cette interview, j'ai sollicité, tu vois, les auditeurs de Rionand pour savoir quelles questions ils te poseraient. Et figure-toi que j'ai eu énormément de, à la fois de réponses, mais aussi de messages privés de gens qui me disaient qu'ils admiraient votre travail. Wow. Donc, le tien et celui de ta femme, on en parlera après. Et euh, j'ai même eu, alors je cite, je, je lis mes notes, j'ai même eu une auditrice qui m'a écrit pour me dire que vous étiez de loin la meilleure boulangerie de France et de Belgique sur tous les plans. <rire> Humain, qualité et créativité. Wow. Je me suis dit qu'il fallait que je te le dise parce que c'est quand même rare d'avoir ce genre de, de feedback. Et je me suis dit, waouh, quel succès, quoi.
1: Je pense qu'on est très touchés dès qu'on a des messages comme ça. Euh, et c'est souvent des messages super spontanés qui se font euh, plutôt dans, dans les regards, dans les échanges du quotidien. Et, euh, et ouais, ça fait super plaisir. Et, mais ça se fait très naturellement. Donc euh, ouais. ouais, on est... On et on est, puis on est dans une dynamique, donc on n'a pas trop le temps des fois de, de se poser, de regarder ce qui s'est passé dans cette année et demie là, qui s'est passé depuis l'ouverture. Et du coup, bah, c'est dans des petits moments comme ça, quand on fait des échanges avec des gens comme toi, qu'on peut ouais, réaliser un petit peu ce qui s'est passé. Donc c'est, c'est assez fou. Ouais.
0: Et alors du coup, avant de nous raconter toute cette aventure, on va parler un peu de toi, de ton histoire, ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous raconter ça en quelques mots
1: Alors moi je suis né à Poitiers euh, et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 7 ans et puis euh, j'ai rejoint euh, la la métropole nantaise euh, autour de 7 ans euh, dans le nord vers Trélières et euh, et j'ai grandi là-bas en primaire, collège jusqu'au lycée donc j'ai fait tout tout le nord de Nantes, Trélières, La chapelle sur erdre Orvaux et, euh, et, à, et à l'âge de 18 ans, bah après, j'avais qu'une seule envie, c'était de partir de Nantes et d'aller découvrir d'autres choses. Du coup, j'ai, bah, j'ai suivi un peu la, cette idée de voyage en... En m'engageant dans un programme d'école de commerce européenne et le but c'était bah, de tous les ans partir à l'étranger c'est ça qui m'avait vraiment séduit dans, dans ce type de, d'études et du coup bah, je suis parti en espagne aux états unis en angleterre et en chine jusqu'à jusqu'à ma, ma fin d'études et euh, suite à un stage de fin d'études en chine à shanghai euh, bah, j'ai décidé de m'y installer et c'est là où j'ai rencontré changi euh, cj qui est, qui est devenu mon épouse par la suite du coup euh, bah voilà, on a passé euh, un petit bout de temps ensemble en Chine, à Shanghai euh, dans une période un peu folle juste avant les Jeux Olympiques euh, de 2005 à 2010 et on a vu un petit peu cette, euh, ce développement incroyable et cette culture aussi fascinante et euh, voilà on a passé 5 ans là-bas et puis, euh, et puis après par la suite on a voulu rentrer en Europe quand on s'expatrie il y a des fois des... nous on avait ce sentiment avec nos amis expatriés c'est qu'il y a des zones de non-retour où on est tellement habitué à cette vie d'expatrié qui est tellement déconnectée surtout quand on habite très loin de l'Europe de la vie européenne qu'on a du mal à revenir et du coup on s'était dit bah ouais, pas plus de 5-6 ans euh, pour, euh, pour après bah, peut-être se frotter aussi aux réalités de l'Europe, du marché, du travail là-bas. Du coup, on a, on a fini par rentrer à Paris euh, où j'ai, euh, j'ai continué une carrière autour euh, bah, des, des sujets autour de la création et du design, Donc, dans les agences de design euh, et de conseils en stratégie autour du design euh, et des transformations d'entreprise. Euh. J'ai fait ça euh, pendant un petit bout de temps à Paris et puis euh, on a fini par aller à Londres en 2013 où on, a, on a continué dans cette carrière-là et c'est là que j'ai bah, découvert euh, cette passion pour euh, le pain en levain euh, et la gastronomie de manière plus générale en étant en contact de la diversité londonienne.
0: Et pour ouvrir une petite parenthèse sur ta femme, puisque Maison Arlotte-Cheng c'est avant tout un projet de couple, est-ce que tu pourrais nous parler de son parcours à elle
1: Changi, euh, elle a fait des études de langue, du coup, euh, d'anglais, de mandarin. Et puis euh, après, mais on a, elle a continué dans, dans le monde des ressources humaines et du recrutement international. l'international. Du coup, elle allait chercher des talents un peu partout dans le monde pour des entreprises à Shanghai, puis à Paris et à Londres. Et, euh, mais elle est issue d'une famille de, de restaurateurs. Et du coup, une vraie passion pour l'hospitalité aussi, l'accueil. Et, euh, et c'est comme ça un petit peu que la genèse du projet de la maison, euh, de notre maison euh, boulangerie-café aînée autour de nos passions et, euh, et de, bah de ce qu'on aime vraiment faire, quoi, tous les deux.
0: Et si on revient justement un petit peu sur toi, donc qu'est-ce que tu penses que ces différentes expériences en, en entreprise, en tant que salarié, te vont apporter
1: Moi, j'ai toujours été de l'autre côté euh, du spectre de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire j'étais du côté du conseiller, mmh. du consultant. Euh, du, du penseur ou du, du stratège ou du planeur mais pas vraiment du faiseur et c'était extrêmement frustrant à l'époque je me rappelle avec nos designers à Londres notamment, on avait toujours envie de faire donc on faisait beaucoup de prototypes on, on proposait plein d'idées et après, il y avait toujours la question ben, de la réalité de, de, des budgets, de la logistique, de comment faire les choses en vrai. Et on était très forts pour séduire les clients avec des idées, mais c'était souvent plus dur de les faire et de les délivrer de, euh, dans, dans le concret. Et du coup, euh, ben, ça m'a appris beaucoup sur l'organisation et la, et la création, mais, euh, mais pas tant que ça sur le, le faire. Et du coup, euh, c'est ce qui m'avait aussi motivé dans ce projet entrepreneurial, c'était de, de faire et de d'avoir un vrai impact concret et pas juste d'être dans un monde de boardroom et de PowerPoint assez, assez des fois détaché du, du réel.
0: Et du coup, tu, te, tu fais ce constat-là, mais à quel moment tu, vois, tu as ce déclic et tu te dis, allez, je vais, je vais changer de métier, je vais passer de l'autre côté, comme tu disais, du côté des faiseurs euh, et je choisis la voie de, de, du pain, de la boulangerie euh.
1: Je pense que ça s'est fait progressivement. C'est quelque chose qui peut-être mûrit au fil des années en soi, mais euh, il y a un déclic clairement euh, au moment de la naissance de notre fille euh, et, euh, et à cette époque, il bah, y a beaucoup de choses qui sont... En fait, je pense qu'on est, on est poussé un peu dans ces retranchements quand on a un enfant, surtout le premier. Et du coup, ça pousse aussi à réfléchir sur euh, globalement ce qui nous entoure, pourquoi on fait ça. Et si je continue dans cette voie-là, où est-ce que je vais atterrir dans 10, 20, 30 ans et du coup, on, bah, on s'est beaucoup posé ces questions-là à ce moment-là en disant, bah, qu'est-ce qu'on veut faire Et on s'est dit, bah, ouais, quand tu arrives à cet âge de la trentaine, un peu, c'est un peu, bah, pour nous, c'était un peu notre dernier moment où on aurait pu peut-être tout changer avec des enfants assez jeunes pour pouvoir absorber des, des changements de pays, des changements de culture, des changements de métier, des changements d'environnement assez, assez radicaux. Et en même temps, avoir le temps de, de construire quelque chose parce qu'un bah, projet tu vois, comme le nôtre, ça a pris euh, trois ans, euh, 3 à 4 ans, entre le, l'idée et, le, et la réalisation. Ce qui est quand même assez rapide, c'est-à-dire qu'on a, les, on a tout fait euh, à la suite. On n'a pas eu de temps mort, mais, mais ça prend ce temps-là. Et une fois qu'on a ouvert un projet, bah, il y a au moins euh, 7 à 10 ans avant d'avoir un retour sur investissement. Donc, euh, tu t'engages dans un truc qui va durer entre 15 et 20 ans. D'accord. Du coup, voilà, on avait cette, ouais, soi, cette euh, horloge naturelle aussi qui dit bah, « Oui, quand tu arrives à 30 ans... Bah, c'est peut-être le moment qu'il faut, qu'il faut utiliser. Et on a eu ce déclic à ce moment-là, ça aurait pu être avant. Mais, mais ça s'est fait à ce moment-là, ouais.
0: Et tout de suite, vous avez dit que vous vouliez travailler ensemble, en couple
1: Oui et non, parce qu'en fait, on n'était pas du tout dans les mêmes milieux. Et, euh, et on est très opposés en termes de, de caractère et de compétences. Euh, mais en même temps, complémentaires. Et c'est ça qui était rigolo. Donc je pense que ça s'est fait pour nous parce qu'on euh, a aussi ce, ce, ces profils complémentaires et opposés. Mais, euh, mais en même temps je ne me voyais pas moi, monter un projet entrepreneurial aussi intense que celui-là mmh. en étant dé- déconnecté de, de mon épouse qui elle aurait peut-être euh, un travail euh, de bureau comme elle avait avant ou, euh, mmh. comment allier les deux c'est-à-dire, un qui est, euh, mmh. qui est 7 jours sur 7 euh, dans son projet entrepreneurial et l'autre qui est euh, sur un autre rythme, je trouvais ça assez compliqué surtout qu'on a des enfants à gérer euh, voilà. et de ne pas non plus de dire bah, « je fais le projet entrepreneurial euh, cool et je me mets à fond dedans et toi tu, tu t'occupes euh, de, bah, d'avoir peut-être un salaire stable » alors ça aurait peut-être été bien d'un point de vue euh, peut-être financier sécurité mais euh, on se voyait qu'en termes d'énergie et de, d'harmonie de couple ça aurait été peut-être plus compliqué de le faire en déconnexion bah, du coup on a construit le projet autour de, bah, de nos passions et nos compétences donc euh, une partie plus orientée euh, boulangerie, gastronomie, création donc ça c'est plutôt mon domaine et une partie plutôt euh, hospitalité, expérience, coffee shop. Et du coup, là, c'est l'accueil des clients, c'est euh, l'animation d'un lieu, c'est, euh, bah, c'est la vente, c'est tout ça. Donc, euh, et CJ, euh, et le métier de barista aussi que CJ a appris euh, pour lancer ce projet. Du coup, voilà, on a un peu ces deux. Euh, en anglais, on dit front of the house et back of the house. Donc, on a un petit peu, voilà. Et il c'est, c'est, y, a, y, a, y a forcément plein de liens. Et il y, y a des zones tampons. Mais c'est deux périmètres très, très différents. Et. Euh, et on a d'autres couples d'amis qui, qui ont aussi ce, ce mode opératoire. Et en final, c'est assez puissant ouais. parce qu'on a un petit peu un œil à 360 sur bah, tout ce qui se passe.
0: Et qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir Nantes comme ville pour monter ce projet
1: Un terrain de jeu assez, assez libre et assez ouvert. Et un terrain vraiment à défricher où il n'y a, y a avait pas énormément de choses dans, dans notre périmètre. Et on a, beaucoup, on a hésité au début, on voulait aller plutôt à Amsterdam... Euh, ou à Copenhague, parce qu'on a, on a de la famille en, en Hollande euh, via CJ, on a beaucoup d'amis aussi au Danemark, et on s'était dit bah ouais, aller dans une métropole qui est déjà plus sophistiquée dans ce type de projet, ça serait peut-être plus facile de trouver une clientèle, etc. Et puis au final on s'est dit, mais en fait c'est peut-être plus intéressant de le faire à Nantes où, c'est, où le mmh. terrain est assez vierge, et il y a tellement de potentiel, il y a tellement de, de culture, de création, d'énergie vive que... Euh, qu'on pour, pourrait faire un truc encore plus fou là-bas. Quoi. Et, et c'est un peu pour ça qu'on se bat aussi, c'est de, de mettre sur le devant de la scène Nantes au niveau international et pas juste euh, d'un point de vue local de dire on, on, fait des, on fait des choses bien sur l'échelle de Nantes. On, fait, on se dit bah ouais, il se passe des choses à Nantes que, que vous voyez nulle part ailleurs parce qu'on a un terroir de fou, parce qu'on a plein d'artisans et d'autres euh, entrepreneurs créatifs qui sont, qui sont là. Quand on voit l'énergie qu'il y a sur l'île de Nantes, c'est, c'est hallucinant. Quoi. On on n'a a pas forcément l'équivalent ailleurs en France, je trouve, euh, d'avoir sur un périmètre assez, assez réduit euh, des designers, des écoles, euh, des, des startups, euh, des gens qui font de, de l'art de rue. Euh, des, euh, des... Ça, ça
0: vous nourrit au quotidien Oui, vous... ouais, ça, ça, nou- bah, ça, vous... ça nourrit.
1: Puis ça crée des rencontres assez naturelles parce que des gens viennent à la maison, euh, des artistes viennent répéter à Stéréolux ou sans résidence et ils viennent prendre un café, on discute et puis on se dit bah, pourquoi pas on ferait un événement ensemble. Euh, on voit Jean Blaise qui vient prendre euh, du pain et, euh, et on le salue. Et puis, on discute euh, bah, de ce qui se passe au niveau du pouls euh, touristique et, et culturel de la ville. On voit euh, les gens qui sont sur le voyage à Nantes et les de Nantes qui, qui passent, euh, les, les étudiants les internationaux. J'ai été assez impressionné en fait, de voir le nombre euh, d'étudiants et de jeunes qui viennent euh, d'Asie, euh, d'Amérique du Nord... Euh, ou d'ailleurs à Nantes, et d'ailleurs qui sont à la recherche de lieux où on peut parler anglais, où on peut euh, retrouver des, des produits qui viennent de chez eux. Donc euh, quand on a fait des, des, des brioches type, euh, type coréenne ou japonaise, on avait plein de, de japonais de coréens qui venaient, et c'était tous étudiants à Audencia ou à l'école des donc Beaux-Arts. Donc
0: du coup, ouais. votre, votre clientèle, elle n'est pas que nantaise en fait Elle bah, est elle, vraiment elle a, internationale Oui,
1: ouais. elle, ouais. elle est de partout. Et c'est vrai que les machines aussi de Lille attirent énormément d'étrangers. Euh, et beaucoup d'Européens beaucoup, euh, On a eu beaucoup d'Allemands De Suisses De, Suisse, de Nordiques, de, d'Espagnols Mais aussi ouais, on a eu pas mal d'Américains pas mal de... Donc évidemment en ce moment c'est plus le cas mais, euh, mais on a senti ça dès le premier été Quand on a ouvert en août euh, De voir beaucoup de gens différents
0: on reviendra justement sur votre emplacement, on s'en reparlera un petit peu plus longuement, mais du coup, je reste, vu qu'on parle de Nantes, je reste un peu là-dessus. Il y a aussi ce qu'on se disait un peu en, en off, avant d'enregistrer, vous avez une vraie, une vraie force et un vrai talent, selon moi, c'est de, d'interagir justement avec tout votre écosystème mmh. nantais et, et rien qu'avec les, toute, la, toute la partie restauration, tous les restaurateurs nantais. Mmh. Qu'est-ce que ça vous apporte et, et surtout, quelle est l'origine de cette idée
1: ben, C'était de créer un... c'est la maison, quand on y rentre, en fait, on rentre dans l'atelier et, et on est dans un espace complètement transparent. Et du coup, l'idée, c'est que tout le monde peut aussi passer une tête et, et venir parler avec nous. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé avec les restaurateurs. On a eu euh, Romain Bonnet de Restaurant Omija, euh, Dominique Quirk de Pickles ou Richard Cornet de L'Amenité, Sarah Manguie de Vacarme qui sont venus euh, dès les premiers jours ou juste avant l'ouverture pour dire « Ah tiens, qu'est-ce que vous faites ?» Et ça a créé des échanges comme ça assez naturels. Et, et quand on se retrouve bah, sur des, une philosophie commune au niveau de la gastronomie, euh, bah, ça crée des, des liens assez forts très vite. Et puis après, c'est quelque chose de très naturel et très, très organique. C'est-à-dire qu'il y a du bouche-à-oreille qui se fait aussi. Et, et, euh, et ça s'est développé comme ça. Ce n'était pas un axe de développement pour nous de dire « on va aller voir tous les restaurateurs à Nantes pour leur dire... Euh, » On fait ci, on fait ça. Non, non, c'était, ça s'est fait très, 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 très naturellement comme ça. Et il y a la même chose, en fait, pour euh, les photographes qui travaillent avec nous, les, euh, les artistes, les artisans. Ça se fait un peu de manière organique. On essaye, euh, bah, d'un côté, on, est, on essaie d'être très sélectif sur, euh, sur les, les collaborations, les projets qu'on engage parce que notre temps est limité. Nos énergies sont limitées. C'est-à-dire qu'on a, on a une équipe, mais euh, qui n'est pas extensible à l'infini. Donc, euh, on ne peut pas tout faire. Donc on essaie êtes combien
0: aujourd'hui ben, On a commencé
1: à 5 et là, euh, on, est entre, euh, on est à peu près 9, si on... parce qu'on a des apprentis aussi ou des stagiaires qui viennent. Donc ça dépend des, des semaines, mais en euh, ouais, ça peut aller jusqu'à 9 en ce moment. Et euh, voilà, du coup, on essaie de, de concentrer nos forces sur, euh, bah, sur des projets euh, dans lesquels on croit. Et du coup, les... on a des critères qu'on, qu'on essaye d'appliquer à chaque fois. Et, euh, et si ça correspond, si ça matche, eh ben, on y va à fond.
0: Et quels sont justement vos critères de sélection
1: alors, c'est euh, d'abord, nous, on a, on, voit, on a deux dimensions. La dimension de tout ce qu'on fait, ça doit avoir une certaine, euh, une certaine dimension de simplicité et de qualité. C'est-à-dire que les deux doivent aller ensemble. On dit, euh, on peut manger euh, simple et manger mieux. Euh, et du coup, le pain, ça, ça nous semblait être cet élément, tu vois, le, le plus simple. Juste de la farine, de l'eau, du sel, et tu peux faire tellement de choses avec. C'est notre pain quotidien, c'est quelque chose de tous les jours. Mais en même temps, euh, voilà, ça peut être très mal fait, ça peut être vite fait, ça peut être industrialisé. Donc euh, comment on fait un pain sain, naturel, avec les meilleurs ingrédients Et du coup, bah, tu as pas beaucoup, donc euh, on peut être très précis là-dessus. Donc tout ce qu'on fait, ça doit être dans une espèce de simplicité. Si ça devient trop alambiqué, trop sophistiqué, ça, ça peut perdre un peu le but, parce que ça doit être, ça doit être démocratique et accessible à tous. Là je t'ai amené euh, bah, une miche de pain, c'est le pain des anciens, c'est un pain, euh, un gros pain de campagne à l'ancienne, euh, au levain, qui va se garder longtemps, euh, tu, vas, bah, tu vas voir, le goût va évoluer suivant les jours aussi, tu vas pouvoir faire plein de choses avec, si, si t'en reste, euh, l'utiliser dans différentes, différentes recettes aussi pour cuisiner. Ouais.
0: Ah sinon je ne savais pas que le goût évoluait. Euh, ouais, parce que de... le,
1: le levain est un, est un produit vivant euh, à la base. Donc c'est des, des bactéries et des levures indigènes que nous on cultive dans un levain et qui vont faire lever la pâte, mais qui vont aussi donner des arômes, une complexité aromatique. Et, euh, et du coup, tu as un process de, de bactéries qui vont créer des arômes lactiques ou acides ou, acides, ou acétiques et ces euh, arômes vont s'intensifier avec le temps. Donc nous, on fait des levains très jeunes, donc peu acides, mais l'intensité va venir plus tu vas garder le pain. Donc le, le pain va aussi maturer un petit peu, suivant, suivant le, s'il fait très chaud, il va plus vite dessécher, s'il va rester plus humide. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est un pain, euh, souvent des gros pains à l'ancienne maintenant, bah, c'est souvent les pains les plus chers dans les boulangeries. Nous, au contraire, c'est notre premier prix. Donc voilà, c'est cette idée d'ingrédients simples, produits de tous les jours, mais maximum de qualité et du coup maximum d'impact positif sur la société, sur nos clients, sur notre environnement.
0: Et c'est pour cette raison que tu as choisi du coup de travailler du pain en levain
1: Voilà, c'est ça, ouais. bah, c'est le pain qui se garde, le, le bon sens en fait un petit peu qu'avaient nos anciens dans, dans, dans la conservation des aliments, dans le, dans le zéro déchet naturel parce que tout le pain était d'or, tu jetais pas le pain, le pain il a... C'était, euh, il avait plein de vies différentes il est plein d'usages différents mais on le jetait surtout pas et du coup bah, sortir un peu de, du, du monde du pain euh, jetable euh, c'est pas un blanc un peu tu vois, euh, qui est produit en, en gros volume en grosse quantité euh, mais euh, qui est tout le temps dans les étals le rempli euh, et puis bah, si on en a trop c'est pas grave on le jette parce qu'il coûte pas cher et on peut en refaire d'autres donc euh, voilà redonner un petit peu du sens aussi dans la manière de, de consommer donc ça, c'est le premier critère, simplicité-qualité. Et le deuxième, c'est euh, nouveauté-intemporalité. Donc la nouveauté, c'est toujours nouveau, toujours aller chercher des nouvelles idées. Et du coup, on s'inspire beaucoup bah, de nos aventures, de nos voyages. De... On a une équipe très multiculturelle, tu vois, pâtissière japonaise, euh, boulanger italien. Euh, on a des baristas coréennes dans l'équipe. Et du coup, l'idée, c'est d'aller euh, peut-être chercher des techniques de, de fermentation, de cuisine qui viennent d'ailleurs pour mettre en valeur notre terroir local, ce qu'on a ici à Nantes. Mais euh, sans tomber dans les tendances un peu éphémères qu'on peut voir euh, un peu partout. Et maintenant, tu vois, dans le monde euh, des réseaux d'Instagram, euh, tout est très visuel et tout est très rapide et tout est très copié-collé très vite. Donc, euh, il suffit bah, qu'on voilà, décore un espace euh à Londres ou en Californie, d'une certaine manière, et que ça crée un certain buzz, et ben, tout le monde fait pareil. Et du coup, on se retrouve avec des avocats de toast euh, partout, euh, dans tous les coffee shops du monde, sans penser qu'en ben ouais, Californie, il y a des avocats partout et il n'y en a pas forcément à Nantes. Du coup, euh, voilà, on essaye de, de se dire, il faut que ça soit intemporel. C'est-à-dire que l'impact qu'on donne, il doit, il doit durer dans le temps et il doit être positif dans le temps et il doit avoir du sens. Donc, euh, on essaye de ne pas céder sur euh, les tendances éphémères ou en tout cas de réfléchir si on trouve des idées intéressantes de euh, ce qu'elles font sens dans le projet global. Donc, ça, ça c'est déjà, quand tu sélectionnes comme ça, il bah, y a plein de choses qu'on te propose euh, que tu ne fais pas. Et, euh, et du coup, ça crée des rencontres très puissantes parce que, tu vois, on parlait du chocolat tout à l'heure euh, avant l'interview. Euh, on a rencontré Laurent là, de, de l'atelier à Guérande qui fait du Bean to Bar, donc qui va chercher des fèves euh, là, qui vont arriver euh, maintenant du Togo directement à Saint-Nazaire en bateau. Et, euh, et il va les torréfier euh, lui-même. Il va en créer un chocolat d'exception. Et euh, ça, ça va arriver à Nantes pour, pour pouvoir faire des, des pâtisseries euh, ou, des, ou des pains au chocolat, des vrais pains au chocolat. Et, euh, et voilà, ça a vachement de sens. C'est incroyable au niveau des, des goûts et des arômes. C'est supérieur à tout ce qu'on a pu goûter ailleurs, même chez les, les plus grandes marques de chocolat. Et puis, il y, y a un vrai procédé artisanal qui permet de faire des choses... Euh, en bio, mais aussi en équitable, euh, en rémunérant les, les gens derrière euh, de manière Concrètement,
0: juste. Concrètement, avec lui, a, là, si on prend cet exemple, ça s'est passé comment Donc tu, tu vas le solliciter tu y... Alors
1: oui, Laurent, on l'a vraiment sollicité parce qu'en fait, on cherchait un, un partenaire pour le chocolat et, euh, et on s'est dit, bah, nous, tout est bio, tous nos ingrédients sont bio. Donc euh, déjà, ça, c'est une première exigence et euh, tout ce qui est bio n'est pas forcément bon. Et du coup, nous, l'idée, c'est vraiment de concilier gastronomie et écologie, donc d'avoir des choses euh, certes locales, saines, euh, euh, bio, mais il faut que ça soit bon, quoi. il faut que ça donne du plaisir aux gens, il faut qu'on arrive à créer des, des émotions culinaires avec ça. Du coup, euh, bah, on a goûté plein de chocolat, et, euh, et déjà, du chocolat bu, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui sont bons, et, euh, et du coup, on est tombé sur Laurent, qui était un peu le seul à faire ça, c'est un peu unique ce qu'il fait en France, hein. c'est vraiment incroyable. Du coup, tu vois, quand je te parlais de, d'écosystème nantais, ou de territoire autour de, de l'Ouest, qui est assez, assez incroyable, et, euh, et voilà, on l'a rencontré, et puis il est, il est très ouvert à tout ça, donc on a échangé avec lui au début. Donc là, on ne s'est pas encore euh, lancé. Là, tu vas goûter des choses un peu en avant-première. Mais, euh, ça a l'air tu, trop bon Tu en plus. verras, ouais, on va travailler plusieurs produits en chocolat avec des terroirs très différents. Un peu comme le café, comme ce qu'on fait sur le café, avec des cafés de spécialité, avec des, des arômes et des terroirs différents. Mais on va faire la même chose avec le chocolat et ça crée vraiment des, des vraies différences au niveau des arômes. Quoi.
0: L'une de vos forces, t'en parlais un peu, hein, c'est, c'est vraiment de travailler sur des produits locaux, de saison, tout en proposant des créations euh, originales, qui sont issues de différentes cultures. Quelles sont, du coup, euh, tes inspirations
1: C'est des inspirations, euh, bah, moi, de mes voyages, mais aussi de, de l'équipe. Donc, tu vois, là, je t'ai ramené la tartelette au à azuki. Donc tartelette aux noix, c'est vraiment un, un produit assez français, euh, du terroir, tu vois, qui est un peu oublié aussi. Et le Hatsuki, euh, c'est un haricot rouge japonais qui est vraiment utilisé euh, de, de plein de manières différentes en, en pâtisserie, en gourmandise au Japon. Et du coup, Konatsu a eu l'idée de, la, de l'associer à la noix. C'est même cultivé dans le Maine-et-Loire, euh, le Hatsuki. donc euh, on peut en trouver en local. Et, euh, et du coup, ben bah ouais, on, on fait... Euh une association, une alliance entre, entre ces, ces, ces différentes choses. Euh, ça peut être aussi, euh, bah, par exemple, euh, dans, dans le cadre de ma formation, je suis allé en Provence pour apprendre la panification au levain chez, chez Tomate et Friche en et, euh, et du coup, il m'a fait découvrir la, la pompe à huile, qui est le, la brioche du Sud, donc une brioche à huile d'olive sans beurre, euh, vegan, parce que là-bas, c'est un peu leur beurre, c'est, c'est, leur, c'est leur huile d'olive. Et du coup, ça nous a donné l'idée de créer euh, un buns brioché, euh, enrichi à l'huile d'olive, très gourmand. Et c'est, on est un peu entre le donut et, le, et la brioche, entre le, le beignet et la brioche, à quelque chose de, de très gourmand. Et euh, voilà, on fait, on fait une petite brioche comme ça, euh, plutôt provençale. Euh, mais ad- adapté à notre sauce. Quoi. Donc euh, voilà, il y a plein de choses comme ça qui viennent euh, nous influencer, nous inspirer.
0: Mais vous partez d'un besoin au départ
1: On part de, d'envie, envie d'inspiration, donc on fait des brainstorming avec l'équipe euh, et on essaie de, de mapper un petit peu euh, tout ce qu'on aimerait faire. Et après, des fois, il y, y, y a des stimuli, tu vois, quand, quand Laurent nous ramène du chocolat d'exception, bah, ça, nous, ça nous donne plein d'idées. Quand notre meunier nous donne euh, bah, du, des, des farines, euh, on va avoir... Euh, Là, du rouge de Morvan, qui est une variété ancienne euh, euh, de la région. Euh, voilà, ça, nous, ça va nous donner des idées. Ok, qu'est-ce qu'on va faire avec Là, on a eu du corazan aussi, qui est l'ancêtre du blé, euh, une variété aussi ancienne, non hybridée. Et bah, du coup, on avait, on avait un sac de farine, et puis on avait envie de faire du pain de miel à la japonaise, du, du Shokupan. Donc un pain de mie très moelleux, très cotonneux, pour faire des super sandwichs. Et, et du coup, on a intégré bah, cette farine de corazan. Euh, ancienne qui est pauvre en gluten qui est très jaune, euh, ocre euh, qui a un goût assez sucré pour la mettre dans un pain de mie et du coup euh, le pain de mie bon, c'est, c'est souvent un produit industriel et puis c'est souvent euh, même quand c'est artisanalement avec des farines très fortes en gluten très blanches, très raffinées et du coup on trouve un espèce d'équilibre avec euh, un pain de mie mais à 100% naturel avec euh, corazon à l'intérieur donc c'est, c'est assez fou de, d'arriver à trouver ça mais c'est parce que notre meunier nous propose aussi ces farines là et que et qu'on a un petit peu bah, une palette de, d'ingrédients avec lesquels on peut jouer. Quoi.
0: Et il y en a un que tu préfères Un produit ou une recette que tu préfères
1: dans, dans toute notre gamme ouais. bah, Moi, le, le, ce qui m'a fait venir à tout ça, c'est le, c'est le pain des anciens. C'est, c'est, en fait, c'est de retrouver ce pain-là que, que j'avais pu avoir euh, petit... Euh, dans ma campagne au Poitvine avec mes grands-parents.
0: Parce que tu n'en as pas parlé, tu m'avais dit que tu étais intolérant au gluten, c'est ça Alors,
1: ouais, c'est vrai que petit, euh, bah, quand j'étais à Poitiers, très petit, j'ai été diagnostiqué intolérant au gluten, avant que ça soit vraiment ouais, un sujet de société. Sujet, c'était... Ouais. Et d'ailleurs, euh, les souvenirs que j'en ai, c'est de manger des biscuits sans gluten industriel. <rire> c'était... Puis après, ça s'est un peu effacé, Tu vois, on est passé à autre chose. Quand je suis allé à Nantes, j'ai recommencé à manger des, des produits du gluten. Et, euh... et puis après, on s'est dit bah, « c'est peut-être pas ça ». Et on ne s'est jamais trop reposé la question. Et puis, euh, plus récemment, bah, quand j'étais à Londres, il euh, y a un bouquin qui est sorti sur, euh, bah, sur euh, le dilemme de l'intestin, sur euh, ce, ce, ce deuxième cerveau euh, est l'intestin, qui peut jouer sur nos émotions, sur euh, des problèmes de digestion, de, de ce, bien-être. Ce fait
0: un gros buzz. ouais exactement. Souvenir, ouais, et du ouais.
1: coup, j'ai lu ce livre, ma mère l'avait envoyé, je l'ai lu. Et, et Je me suis dit, ah il ouais, y a peut-être d'autres choses à explorer. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du pain chez moi, au levain que j'ai commencé à, à fréquenter des boulangeries artisanales 100% levain à Londres. Il y a très peu de boulangeries à Londres, mais celles qui existent en artisanale sont souvent des gens hyper engagés qui font du pain d'exception, bien meilleur que ce qu'on peut trouver un peu partout en France. Et du coup, c'est, c'est un peu bah, cette vie londonienne très ouverte sur le monde et, et très qualitative dans la gastronomie qui m'a amené à, à faire du pain. Et je me suis rendu compte qu'en faisant du pain au levain, bah, on avait des pains qui avaient des très longues fermentations, des fois sur deux jours. Euh, et du coup, bah, le, le gluten est prédigéré par les bactéries, par les ferments, mmh. qui vont rendre le pain beaucoup, beaucoup plus digeste. Donc euh, si je fais du pain 100% à la levure, il va être prêt en une heure ou deux. Donc euh, là, euh, si je fais ça au levain, euh, ça va me prendre euh, peut-être euh, ouais, euh, deux jours. Quoi. Donc euh, ce n'est pas du tout la même, euh, la même texture et la même euh, digestibilité au final. Quoi. Donc, euh, donc ça, ça résout déjà beaucoup de questions. Parce que les gens qui sont vraiment céliaques ou allergiques sévères au gluten, c'est assez rare. C'est, c'est peut-être 2% de la population ici. Donc, euh, c'est pas répandu autant. Mais pour autant, beaucoup de gens se posent des questions sur leur régime. Sur, euh, du coup, bah voilà, c'est une manière de répondre à ça. Et, euh, et depuis ouais, que je fais ça, ça m'a, ça m'a jamais posé de problème. Donc euh
0: et du coup donc, tu parlais de Londres en fait on s'est arrêté un peu euh, là-dessus sur ton parcours euh, donc tu es à Londres tu prends, tu prends conscience tu, tu tu apprends à connaître justement toute cette partie artisanale, etc. Et, et ce pain en vin. Et à ce moment-là, tu te dis quoi Tu te dis, euh, allez, on rentre en France, euh, on s'installe à Nantes et on lance notre boulangerie et je reprends une formation. Comment ça s'est passé
1: Non, d'abord, bah, j'ai, j'ai fait du pain beaucoup chez moi. Et puis, euh, je me suis dit, il euh, bah, faut que j'aille voir un peu plus proche euh, de la production, de ce qui se passe. Ça a me fasciné. Donc, j'ai rencontré euh, d'ailleurs un... un un ami qui s'appelle euh, Alexandre Bettler, qui est un, un designer suisse qui a fait le Royal College of Art et qui, en même temps, est devenu boulanger chez lui <rire> à Londres. Il a monté sa micro-boulangerie dans, dans, son appart- dans sa maison à Londres et, et du coup, bah, j'ai, je me suis rapproché de lui. Il m'a fait découvrir un petit peu ça, du coup, par la création, par, le, par le, le, ce métier manuel. Et puis, euh, j'ai passé un peu de temps chez E5 Bakehouse, qui est une boulangerie assez incroyable à Londres, qui est unique au monde où... Euh, où il y a euh, bah, à peu près 70 personnes qui travaillent euh, tous les jours là-bas, qui font du pain, qui écrasent leur farine, qui sont meuniers, qui font des super cafés, qui font des super repas végétariens, qui ont une boutique euh, locale incroyable, et qui torrifient aussi leur café, ils font un peu tout, sous les, les, les arches du métro aérien à, à, à l'est de Londres. Et du coup j'ai passé beaucoup de temps là-bas le, le soir, des fois le week-end, pour euh, bah, voir un petit peu l'autre côté du miroir, parce que ça peut être très beau et poétique et romantique de l'extérieur, mais il y a aussi la réalité d'un, d'un métier manuel de, de se lever tôt, de travailler physiquement, qui peut être bah, très dur. Et, et du coup, c'était important de faire ça avant de, d'enclencher une démarche de, de projet. Et puis après ça, euh, j'ai décidé bah, du coup de, de me lancer dans une formation d'artisan boulanger bio donc euh, à, à côté d'Aix-en-Provence, à a noyé sur Jabron euh, dans, une, euh, dans un petit village euh, qui est perché en altitude là dans les Alpes de Haute-Provence. Et c'est Thomas, donc euh, Téphry-Chambellan, qui a monté ça, qui est, euh, qui est un peu le petit génie du pain au levain en, en France. Et c'est un, un prof de, de biologie, de formation, qui, a, qui s'est beaucoup intéressé à la science derrière la, la panification et euh, qui est devenu boulanger, qui a monté... Euh, plusieurs boulangeries, et, et qui a voulu créer une école pour apprendre vraiment la, la panification levain, qui n'est pas appris vraiment dans les cycles dans cursus type CAP. Euh, c'est un peu, voilà, c'est pas forcément le, l'angle principal. Et du coup, il a dit, bah, je vais apprendre à faire du pain naturel, du pain vivant, euh, et d'en faire aussi un, un projet viable économiquement parlant, parce que faire du pain chez soi ou, ou dans un petit fournil, ça peut être très cool, mais si on n'a pas une organisation derrière, une réflexion sur les prix, sur... Sur les marges, sur l'approvisionnement, bah, on ne va juste pas gagner sa vie en faisant ça. Quoi. Donc, Il euh, donc y, y a beaucoup de réflexions euh, pour monter un projet. Et du coup, ça, ça permet des, des adultes qui font des reconversions, qui ont des projets euh, professionnels, de, de, d'apprendre les techniques. Euh, la pratique, la théorie et puis euh, de monter un, un projet, un business plan en parallèle.
0: C'est une formation qui dure combien de temps Ça
1: dure 4 mois, donc quatre c'est mois hyper intense. Oui, c'est, rapide. Ouais, ouais. Euh, c'est très intense, pendant 4 mois on fait beaucoup de production et on fait aussi des, des stages, des découvertes dans d'autres, dans d'autres milieux professionnels. Et à la fin de la formation on doit donc du coup présenter une gamme de produits pour montrer qu'on a évidemment les, les techniques de, nécessaires pour avoir le diplôme mais aussi euh, ben, on est jugé pendant ces 2 jours de production Par un chef d'entreprise boulanger, donc qui juge est-ce qu'on serait employable dans son entreprise. Et un employé pour voir s'il si aimerait bien bosser avec nous. <rire> du coup, on est un peu jugé de côté. Et puis, on présente un business plan à la fin. Donc, euh, si on a les deux parties, ben, on, on peut avoir le diplôme à la fin.
0: Et donc, toi, tu as obtenu ton diplôme. Et à partir de ce moment-là, tu t'es dit d'y aller Et à partir je, de ce lance... moment-là,
1: non, je n'ai pas lancé tout de suite parce que ça me paraissait insuffisant, en tout cas, de, d'y aller tout de suite. Du coup, euh, j'ai passé du temps. Euh, on a fait un peu un tour d'Europe euh, des boulangeries, un peu à l'avant-garde de la gastronomie et de l'écologie. Donc, euh, je suis parti... Euh, je suis reparti à Londres, chez Five Bakers, je suis allé à Copenhague, chez Christian Puglisi, qui est un chef ancien du Noma, qui avait monté un restaurant gastro, mais aussi une boulangerie, une pizzeria, qui s'appelle Mirabel. Et du coup, je suis allé découvrir un petit peu ce monde-là chez lui. Donc J'ai fait ça, j'ai fait ça pendant un temps. Je suis aussi allé à Paris, chez Ten Bears Bread, qui a été montée, une boulangerie qui a été montée par une chef. Euh, qui s'appelle pas Boulangerie, parce qu'elle n'a pas de diplôme de boulanger, mais euh, c'est une super boulangère, et, euh, et avec son équipe, bah, elle fait du super pain en levain, qu'elle livre notamment à beaucoup de restaurateurs à Paris. Donc je suis allé un petit peu là-bas, et puis j'ai fini par euh, travailler euh, pendant toute une saison euh, estivale chez Pain Paulin, au Cap-Ferré, donc qui est un ancien de l'école euh, internationale de boulangerie, mmh. qui a monté son fournil artisanal euh, à Bordeaux et, à, et au Cap-Ferré. Et, et du coup, bah, j'ai aussi travaillé en tant qu'ouvrier euh, boulanger, euh, chez lui, pour euh, bah, voir un petit peu toutes les facettes euh, du métier. Et c'était hyper formateur. Et, euh, et grâce à ces expériences, bah, après, on se sentait un petit peu plus puissant pour... Euh solide pour s'installer à Nantes et monter le projet. Fin 2018, début 2019, euh, recherche de local, de financement, ça c'était aussi assez intense.
0: Ouais, j'imagine.
1: Et euh, voilà, donc on a.
0: Vous avez fait une campagne de crowdfunding. On a j'ai fait vu une vu campagne pour, de crowdfunding ouais, 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 sur Facebook, Bank, fond, Bank ouais. qui,
1: a été, qui a été super, super intéressante, beaucoup de soutien. On a aussi euh, bah, été lauréat du réseau Entreprendre Atlantique, donc on a connecté avec le tissu entrepreneurial local. Et puis, euh, ça vous
0: a apporté quoi typiquement d'être lauréat de ce ben on a un accompagnement
1: ce c'est ce qui, ce qui est top c'est qu'on se connecte avec un réseau qui est le, le plus grand réseau euh, entrepreneurial français en fait euh, donc euh, hyper solidaire ça va de des jeux de, 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 de la fromagerie Bayver, je crois euh, aux gens euh, qui ont fait Imagination Machine sur euh, les îles de Nantes donc c'est très varié donc on a rencontré des gens dans le bio des gens dans le design dans l'entrepreneuriat et euh, donc assez puissant et puis, euh, et puis après on a un coaching pendant deux ans avec un, un autre chef d'entreprise qui nous, qui nous aide qui nous aiguille donc ça c'est aussi assez intéressant et, voilà. et, puis, et puis après euh, bah 2019 euh, dès qu'on a trouvé le local, après travaux projet architectural et, euh, et, on et a le tout local justement
0: si on revient là-dessus c'était important pour vous de vous mettre sur l'île de Nantes
1: c'était pas un choix à la base, euh, mais on avait besoin d'espace. Et euh, pour faire un vrai atelier, il faut au moins 150 m carrés. Si on voulait faire un coffee shop, il fallait au moins 200 m carrés. Du coup, euh, bah, on c'est dur à trouver en, en plein centre-ville. Euh, dans des locaux anciens, euh, il voilà, y a des travaux assez importants à faire. Il faut, euh, y a des normes quand on monte un ERP, quand on... Euh, il y a aussi des questions d'extraction, de puissance électrique. Donc, euh, on a dû faire une tranchée dans, dans tout le quartier pour avoir suffisamment de puissance pour pouvoir avoir un four de boulanger. Ouais, ouais. Donc, c'est des. Ouais, on a dû travailler avec ouais, ouais, a On a mis. Euh il y a beaucoup d'études en fait qui sont faites en amont pour pouvoir implanter un fournil, ça se fait pas comme ça. Et euh,
0: je, je pensais pas que du coup je découvre avec toi. Je pensais pas que c'était autant de travail, de réflexion en amont. En fait, je découvre tout ça. cest dire je...
1: peut monter une boutique assez facilement, on peut faire un, un terminal de cuisson, où on fait juste cuire du pain, mais qui est produit ailleurs. Donc souvent, les, les les chaînes ou les les, les boulangeries assez conséquentes ont des, des, des fournils, des des labos de production en périphérie qui fournissent après des points de vente ou des, des points de, de cuisson de, pour réchauffer parce que voilà en ville ben on, est, on est limité par l'espace et il y a des questions de logistiques comment se faire livrer la farine on a des palettes d'une tonne donc on a dû ben voilà voir avec la mairie comment créer un espace pour pouvoir s'arrêter juste devant la boulangerie donc c'est beaucoup de négociations et d'organisation heureusement on a eu du soutien et, et on n'a pas lâché mais c'est vrai que le projet peut s'arrêter à tout moment avec ces, ces challenges aussi techniques
0: ouais bravo parce que c'est quand même un, ouais, un projet de longue haleine et, ouais, et, c'est, et, et puis on l'avait jamais fait il y a eu des moments, vous avez eu des doutes euh, des... tout le
1: temps, tous ouais. les jours ouais. <rire> es en permanence dans le doute en fait parce que tu sais, bah, tu sais pas, tu l'as pas fait 15 fois et même les gens que j'ai rencontrés qui ont ouvert deux boulangeries ou deux espaces, à chaque fois il y a d'autres nouveaux, nouveautés, nouveaux challenges qui, on pense avoir euh, gagné en expérience mais on a toujours des, des choses à apprendre donc euh, donc, on a appris sur le tas, on a fait plein d'erreurs. Mais heureusement, c'était beaucoup entouré aussi à la, en amont. Et, et l'expérience bah, de, de nos amis et ou, confrères boulangers nous a permis aussi d'éviter des grosses erreurs. Et la formation à l'école de, de Thomas aussi a été hyper intéressante, prépondérante. C'est vrai qu'on aurait fait dix fois plus d'erreurs si on ne l'avait pas fait. Quoi.
0: Ouais. Et quand tu parles d'erreur, il y en a une qui, qui te vient là tout de suite en tête où tu te dis, ah là, si c'était à refaire, celle-là, ouais, mais j'ai bah, Il y en a refait. plein, plein, plein. Et, <rire> mais, euh,
1: mais après, c'est toujours voilà, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et quelle est l'image globale du truc Donc, euh, Je pense que quand on rentre dans l'espace, et les grandes lignes directrices euh, de ce qu'on voulait faire sont là. Et il euh, y a une puissance. Il y a des partis pris architecturaux, d'organisation qui sont là et qui sont pérennes et qui sont, qui sont beaux. Donc, euh, on a bossé avec un architecte qui n'avait jamais fait de boulangerie. Atelier MIMA, donc Sébastien Magrez et Antoine Michaud. Euh, et on les a choisis parce qu'ils avaient une approche euh, très minimale, vraiment brute sur, euh, sur les matériaux de qualité, de simplicité, d'intemporalité. Tout, tout ce qu'on essayait de faire, bah, on se reconnectait avec eux.
0: On retrouve un peu une influence nordique, je trouve, dans votre boutique. Ouais, très épurée, beaucoup très, de gens disent très ça, des matériaux ouais, bruts. Euh, ouais.
1: Et on a créé des choses. Bah, le comptoir en fait central, c'est un, une pièce de 14 mètres de long euh, qui connecte des tables de façonnage où on fait le pain. Quand on rentre, bah, c'est ce qu'on voit en premier, et à l'autre bout, c'est le comptoir avec le, la machine à café, les produits. Mmh. Et cet espace, c'est une grand, un grand monolithe comme ça. C'est une, c'est une pierre en fait qu'on a créée. Au début, on s'est dit on va le faire ouais, en granit et tout parce que c'est local et tout. Mais bon, on s'est dit mais pourquoi pas aller récupérer des chutes de granit ou d'ardoise dans les carrières. Donc on est allé à Saint-Marc-du-Désert, on a pris ça, on a pris du sable dans la Loire, et on l'a coulé dans un bois de coffrage, comme un béton brut, et ça crée une espèce de vague, de rythme complètement aléatoire, en faisant de la récupération de matériaux. Et, et du coup, bah, y a, je pense qu'on dit souvent que c'est un peu nordique, parce que c'est assez épuré, et qu'on essaye d'avoir un, un canevas assez, assez, assez libre, assez, assez pur. Mais en fait, on a créé des choses qui n'existaient pas ailleurs, parce que c'est des c'est des créations pures sur ce qu'on avait à disposition ici. Donc, euh, je pense qu'on a fait quelque chose que, qu'on ne verra pas dans, forcément ailleurs, à Copenhague ou à, ou à Londres. Donc ça, c'était cool.
0: Je me demandais quelle valeur est-ce que tu souhaitais véhiculer derrière le nom de votre boutique
1: La maison. Ben Voilà, c'était cette idée de, de foyer. Et euh, ça aurait pu s'appeler le foyer aussi. C'est, c'est l'idée, le foyer, c'est le feu aussi, quoi. Donc... Euh, il y a quelque chose, encore une fois, d'assez primal, d'assez, euh, d'avoir un foyer chez soi, c'est, c'est assez important. Et, euh, et un petit bout de pain, ça peut être ça aussi. Euh, tu vois, un, un pain, euh, ça vient de tu vois, copains, ça vient de companies, ça vient de, de partager, casser la croûte. Tu vois, break bread en anglais, on dit. Vous en fait, êtes un côté très proche, tu vois de, de casser la croûte, de donner un morceau de pain, d'être copain, c'est qu'on partage du pain ensemble. Et c'est précieux, mais en même temps, c'est hyper basique et hyper essentiel. Donc, il y a ça derrière la maison, et c'est, c'est d'être, voilà, quelles sont les choses euh, les plus simples, les plus essentielles. Euh, là, là, je te le dis comme ça, euh, c'est pas encore fait, mais euh, on travaille avec plusieurs sculpteurs de bois, euh, pour peut-être faire des objets euh, de, en bois, euh, pour... Euh, Présenter, couper le pain, etc. Donc voilà, c'est des, c'est des choses comme ça. C'est un céramiste, eh bien, il, peut, il peut faire des, des petits objets que tu vas utiliser tous les jours. Euh, tu n'en as pas forcément besoin d'en avoir dix 000, mais euh, si tu as une belle tasse, si tu as un, une belle planche, elle peut peut-être te durer toute ta vie. Et tu peux peut-être la transmettre et tu pourras peut-être raconter une histoire avec. Et, euh, et c'est ce qu'on essaye de, de mettre en avant. Et on a trop de chance parce qu'il y a tellement de, d'artistes et d'artisans ici qui font des choses belles. Donc euh, voilà, la liste est longue, on pourra continuer euh, pendant longtemps comme ça.
0: <rire> oh, c'est très bien, bravo. Et, hum, alors du coup, j'ai, j'ai une autre question, enfin euh, j'ai plein de questions, mais j'en ai une que je voudrais te poser, que je trouvais intéressante. C'est un auditeur du podcast qui l'a posée. Donc c'est pour ça que je, je veux vraiment la te la poser. Est-ce qu'il y a un geste manuel que tu aimes faire et refaire tout au long de la journée
1: Alors bah, ça va être un geste forcément autour du, de la panification. Euh, je ne fais pas tous les jours le pain. Mais, euh, mais quand je le fais, moi, j'aime beaucoup euh, donner des tours à la pâte. Donc, c'est cette action, en fait, euh, après le pétrissage, de donner de la tension euh, à la structure de la pâte. Euh, et du coup, c'est une série de, de rabats. Et euh, du coup, il y, y a un côté, euh, bah, on doit mettre les mains vraiment dedans. On doit même jusqu'au bras, jusqu'au coude, des fois, pour aller donner de la tension et, et tirer la pâte. Et, euh, et c'est là où on va sentir euh, l'activité, de la fermentation, est-ce qu'on est plutôt en avance, en retard Est-ce que c'est vivant Est-ce que ça bouge très vite euh, la, la force aussi euh, du réseau, du gluten, de la structure, est-ce que, voilà, quel, on commence à pré-deviner près de, près un petit peu euh, quel pain on va faire. Et c'est hyper sensoriel. Et, et quand la pâte est belle, quand la pâte est, est, bien, est bien lisse, quand on a réussi à faire un bon pétrissage, bah, c'est un sentiment assez fou, quoi. Mais ça peut être aussi horrible si c'est mal fait. Donc euh, c'est, c'est un moment assez, assez crucial. Et, euh, et c'est un vrai plaisir ouais, de, de le faire tous les jours.
0: Ah, c'est top. Elle ressemble à quoi, tes journées donc, décrire une... Bah, une, une journée,
1: journée ça, c'est très, très varié. Euh, mais ça commence souvent... Euh, nous, on commence les cuissons à 5h du matin. Ouais. Pas plus tôt, parce qu'on fait tout sur deux jours. Donc euh, le pain est préparé la veille... Le lendemain, il passe toute la nuit en chambre de fermentation. Donc on peut arriver à 5h et cuire dans la foulée le pain. On n'a pas besoin de le préparer pendant la nuit. Ce qui change beaucoup aussi la qualité de vie parce qu'on est quand même en phase avec le reste de la société.
0: Ouais. Enfin même si 5h, euh, ouais. Bah, ça fait des, des bonnes journées le matin.
1: Mais après, on a les après-midi aussi de libre pour faire d'autres trucs. Donc ça, c'est cool. Et euh, on commence par ça. Donc si je fais la production, euh, ça va être les cuissons, après ça va être euh, bah, rafraîchir les levains pour préparer le pain du lendemain, euh, lancer euh, les pétrins, euh, façonner la pâte euh, et du coup après euh, la mettre dans des petits paniers, les bannetons en osier qui vont permettre de, de maintenir la pâte en forme jusqu'à la pousse finale et euh, du coup c'est souvent ça et puis après il bah, y a aussi pas mal de, de rencontres l'après-midi donc c'est, c'est un, un moment où je peux faire des échanges avec les les gens et les, et les partenaires.
0: Ce serait quoi les prochaines étapes
1: bah, Ça serait d'avoir euh, d'autres personnes dans l'équipe. Donc, euh, on va recruter une personne euh, qui sera head barista, donc, euh, en charge de toute la partie euh, euh, café de spécialité. Il euh, y a une annonce, une offre qui va euh, paraître bientôt pour euh, trouver cette personne. jamais il y a <à> des intéressés. Voilà. <rire> et puis une grosse réflexion aussi sur la cuisine, euh, qu'on fera un petit peu plus, euh, euh, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut proposer, Dans cette période de vente à emporter, le midi, mais aussi euh, peut-être le le samedi, on faisait des super brunchs avec des grandes tablées qu'on ne peut plus faire maintenant. Du coup, euh, on essaie de réfléchir à ça pour la suite.
0: On croise les doigts. On espère qu'on va vite passer cette période compliquée. En tout cas, merci beaucoup Pierre-Antoine. Merci pour euh, la qualité de notre échange. C'est très agréable de t'écouter et d'écouter votre projet. Donc, euh, bravo. Bravo à vous deux. Merci. (rire) Et à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute, j'espère que ma discussion avec Pierre-Antoine vous a donné envie d'aller faire un tour chez Maison Arlecheng. Si c'est le cas, eh bien sachez que vous pouvez les retrouver au 36 rue Lanou-Bras-de-Fer sur l'île de Nantes. Et si vous souhaitez soutenir le podcast, eh bien parlez-en autour de vous et laissez un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour suivre l'actualité de Rionante et me contacter, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, Facebook et Twitter du podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec Grégoire Monconduit d'Atelier Rosemood.